0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, ich freue mich heute auf diese illustre Runde. Richard Lugner ist in Österreich bekannt wie ein bunter Hund. Der Unternehmer, der vor 60 Jahren als Baumeister begonnen hat, feiert im Oktober seinen 90. Geburtstag und blickt auf ein ereignisreiches Leben voller Höhen und Tiefen zurück. Paula Bründels große Leidenschaft ist jetzt das Kochen. Ihr Talent hat die gebürtige Salzburgerin, die ja eigentlich Psychologie studiert hat, schon in einigen Kochshows unter Beweis gestellt, wo sie schließlich auch als Siegerin aus dem Küchenstudio ging. Nun will sie aber das Handwerk richtig lernen. Sie ist Kochlehrling bei Haubenkoch Philipp Rachinger. René Hanur erforscht Teilkräfte aus dem Tierreich die wir Menschen uns in Zukunft zunutze machen könnten. Darüber hinaus schreibt der Veterinärmediziner nach Fantasy nun Kriminalromane. Aktuell erscheint der dritte Teil seiner Krimi-Bestsellerei rund um eine Totenärztin. Und Schauspieler Sky Dumont erzählt zu den bekanntesten Gesichtern aus Film und Fernsehen. In seinem neuen Buch beschäftigt sich der gebürtige Argentinier, der in England und Deutschland aufgewachsen ist, mit dem Thema werden und zeigt sich dabei von einer sehr persönlichen Seite. Herzlich Willkommen, das ist der Runde, Herr Dumont. Sie sagen, es mag sein, dass man immer so alt ist, wie man sich fühlt, aber vor allem ist man so alt, wie man sich verhält. Wie verhält man sich alt? Wie verhält man sich jung? Wie, verhält, naja, ich, wie alt verhalten Sie sich?
1: Ich, naja, ich versuche natürlich, mich so jung zu verhalten, wie es möglich ist, wie mein Körper das mitmacht. oder damit mein Körper das mitmacht, bewege ich mich, esse vernünftig, lebe vernünftig und äh, umgebe mich auch mit jüngeren Leuten, nämlich meinen Kindern.
0: Ein, ein junges Verhalten heißt auch ein, ein bewusster, ein gesunder Lebensstil?
1: Absolut, ja, natürlich, mhm. klar. Und das ist halt einfach wichtig, weil ich ja nun auch die Freunde meiner Kinder da habe. Und ähm, da muss ich schon up-to-date sein immer.
0: Sind Sie es denn? Können Sie deren Sprache? Ja. Ich kennen? Ich schon. Sie ja, ja. ja. Ich
1: kann auch mit Computer gut. Ich kann mein Telefon gut bedienen. Ich komme sehr gut klar mit Internet und so weiter.
0: Also Sie verhalten sich alt. Paula Bründl, die Jüngste heute in der Runde, 23 Jahre jung. Ist das Thema Älterwerden, Alter überhaupt ein Thema für Sie? Haben Sie Bezug zu alten
2: Menschen? Also ich glaube, das Thema Älterwerden ähm, ist für mich einfach immer das Thema, wo möchte ich gerne hin in meinem Leben? Mhm. Und ich versuche schon, sehr klare Visionen von meinem Leben auch zu zeichnen und ähm, versuche immer etwas zu haben, auf das ich hinarbeite und nicht einfach nur so ins Leere gehe. Okay. Geht das heute noch gut, wo man das Gefühl hat, alles, man, man kann die Welt von übermorgen schon nicht erahnen und planen. Kann man da wirklich so etwas wie einen Lebensplan entwerfen? Ich glaube, es ist gerade weil wir so viele unterschiedliche Einflüsse bekommen, weil so viel passiert. Ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, dass man wirklich, wenn man sich die Zukunft vorstellt, eigentlich von sich ausgeht, von seinen Leidenschaften und Bedürfnissen, so wie es bei mir damals mit der Berufsentscheidung war. eben einfach darauf gehört, darauf gespürt, was treibt mir denn gerade am meisten innerlich und bin dann einfach radikal meiner Leidenschaft nachgegangen. Mhm.
0: Herr Nur, die Hoffnung kommt aus dem Tierreich. Sie erzählen uns in Ihrem Buch zahlreiche Beispiele von Tieren, von deren Kräften, Heilkräften wir profitieren können. Und da gibt es ein äh, sehr interessantes Beispiel, was das Jung- und bleiben betrifft. Das ist der Nacktmull. Der ist zwar überhaupt nicht schön, wir sehen da ein Bild, oder kann man, darf man das sagen, ein Tier ist immer schön, oder? <lacht> ja, ich geht so, sagen. ne? Geht so, ja. Geht so, aber was hat der für eine besondere Eigenschaft?
3: Also, dieses Tier ist wirklich besonders. Da ist die Forschung gerade ganz intensiv dran. Weil diese Tiere werden tatsächlich mit fortschreitendem Alter immer fitter. Ähm, da wäre zum Beispiel nicht ähm, da. Ronaldo, der beste Fußballer, wenn wir jetzt wie Nacktmulle wären, sondern tatsächlich wahrscheinlich noch immer der Pelé. Und es liegt unter anderem auch daran, dass diese Tiere niemals Tumore kriegen. Sie können keinen Schmerz empfinden. Und wir sind gerade dabei, diese Geheimnisse zu entschlüsseln und vielleicht besser verstehen zu lernen, wie man das vielleicht auch für den Menschen nutzen könnte. Mhm.
0: Nacktmull war, Herr Luggen, Na ja,
4: oder? weiß ich nicht. <lacht>
0: Beim ja. Nackmul spielt, glaube ich, die Hyaluronsäure eine mhm. große Rolle. Was, wie halten Sie sich so fit, wie Sie sind? Naja,
4: ich bin einmal generell, und das, glaube ich, ist wichtig, ich liebe nur das Positive und alles Negative. das. Ich unterhalte heute mich gar nicht. Ich habe schon Geld verloren. Ich vergesse es einfach und, und vorbei. Mhm. Ich sage, vom, vom Geschäft her, nur mein Erfolg. Volk ist ein Lebensstil und nicht Geldjagen. Mhm. Und, und wenn man erfolgreich ist, dann kommt Geld eh von selber.
0: Verstehe. Äh, schauen wir ein bisschen zurück. Sie haben uns ja dankenswerterweise einige Fotos äh, überlassen, die wir zeigen dürfen. Und äh, ja, anlässlich des 90ers darf man ja auch ein bisschen zurückblicken. Wir sehen da ja zunächst einmal ein, ein Foto. Da waren Sie doch ein Kind mit Ihrem Bruder Roland. Äh, wo war das?
4: Das war in der Wohnung auf der Obvodnaja Straße im zweiten Bezirk. Ja. Und das waren Fotos, die hat meine Mutter gemacht und hat meinem Vater an die Front noch in die Ukraine geschickt, in die heutige.
0: Wo, wo er damals im Krieg war. Ihr Vater kam nicht aus dem Krieg zurück. Wir sehen dann äh, da schon ein bisschen älter mit der Mama. Und die Mama war ja auch Mitschuld, dass sie dann überhaupt die HTL äh, für Hochbau gemacht haben. Darüber waren sie sehr unglücklich. Hat sie denn eigentlich ihre, ihre Bekanntheit, ihre Karriere noch miterlebt?
4: Ja, ein bisschen schon. Sie ist 90 geworden und und ist jetzt schon 1995 gestorben, aber sie hat das schon noch mitgekriegt und die war auch fit, muss ich sagen. Sie hat ein paar Wehwehchen gehabt, wie dieser Wechsel war bei den Frauen, da hat sie irgendwie schlechte Medikamente gekriegt und, das. Und, und dann sie hat nie wieder einen Mann kennengelernt, sie war nur für meinen Bruder und mich da und das war vielleicht auch ein bisschen für den Körper nicht so gut, wenn man irgendwelche Entbehrungen auf sich nimmt. Haben war. Sie ich, denn so
0: gefordert, ich, dass das nicht so gut war? Ach, nein, ich, ich bin sein. einer,
4: der, der nur das Positive sieht mhm. und, und ich lehne alle negativen Gedanken ab. Ich, tue auch nicht, ich werde immer wieder interviewt mit dem Tod oder umsonst wollte man mich... Verstehen Sie Spaß, in, 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 in ein Bestattungsmuseum oder führen ja. und wo dass ich dort im Sarg liege? Das habe ich abgelehnt.
0: Also, ja, aber der, der Herr Dumont ist da ganz offen. Sie haben schon Grab gekauft sogar. Ja,
1: sicher. Ja, klar.
0: Warum? Warum ist es Na,
1: weil Meine Mutter ist gestorben vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren und hinterließ ein Chaos, wie so viele. Und dann musst du als Kind, der du eigentlich trauerst, den Sarg aussuchen, welches Holz, was die anziehen müssen. In... in du musst irgendwelche Kataloge, finde ich nicht okay. Und dann musst du 5.000 Euro zahlen für das Grab. Das wollte ich meinen Kindern ersparen.
0: Das heißt, es ist alles geregelt?
1: Alles geregelt, ja.
0: Für, für kann ein,
1: in die go fallen.
0: Für ein Ereignis, das hoffentlich ja. noch lange nicht Witzig
1: passiert. Witzig war dass der zu mir gesagt hat, wollen Sie ein Einzelgrab oder ich hätte noch eins, da passen vier Leute rein.
0: Aha.
4: <lacht> ich habe ja, wer weiß, was noch kommt, nehme ich das Vierergrab.
0: Ja, haben Sie ein Grab?
4: Ich habe noch keins. Das, soll,
0: das sollen die Angehörigen sich dann? Nein, ich
4: muss mich einmal mit dem befassen, glaube ich schon. Aber ich habe jetzt so viele Bekannte, die lassen sie verbrennen und stellen sie nur die Uhr nicht zu Hause hin oder graben sie in, der er- in die Erde ein. Also Ich habe mir darüber noch nicht den Kopf Noch zerbrochen. nicht den Kopf?
0: Ist ja Zeit. Ne? Ja,
4: momentan scheint noch Zeit zu sein.
0: Momentan scheint noch Zeit zu sein. Wenn wir nochmal zurückblicken in, in das Aufwachsen, in die Kindheit, in die Jugendjahre, da heißt es, dass Sie sehr schüchtern
4: waren. Ich war extrem schüchtern. Das kann
0: man ja fast nicht glauben.
4: Oh ja, das war so. Also, Wie
0: haben Sie das überwunden?
4: Der hat lang gebraucht. Also ich habe hab mit 21 oder 22 den ersten Sex gehabt im Haus, hat ein sechs Jahre jüngeres Mädchen gewohnt und das war meine erste Frau. Und die war auch sehr hübsch. Und wie ich selbstständig geworden bin, die kam aus der Mineralbranche, also zuerst Baufirma und dann Mineralbranche in der Bauabteilung. Und da ist sie zu den Kunden gegangen und hat mit denen gesprochen. Weil da haben wir einen Kopf, einen anderen Baumeister, der da eine schöne Frau gehabt. Und der hat sie immer zu uns geschickt. Und ich habe sie auch hingeschickt. Und, und dann, wenn es um die Technik gegangen ist, bin ich aufgetreten.
0: Aber war das tatsächlich die, die Schüchternheit oder war das geschäftliches Kalkül? Nein. Dass die Frau ich, vielleicht ich, aufgrund die, ihres Charmes besseren war, Aufträge einer,
4: ich, ich bin ja durch Zufall mehr oder weniger Baumeister. Einerseits, einerseits, was meine Mutter gemacht hat... Aber ich war eben in einer guten Stellung bei der Mobil. hätte mhm. ein Chef von der Bauabteilung werden können. Da hat mir ein Schulkollege weggeholt und hat sich mit mir gemeinsam, also er war der Große und ich war klein, und ein beim Wohnhäuser gebaut. Und ich war für die Sonderwünsche verantwortlich. Also Zentralheizung, weil das hat es damals als Norm geben Und andere schönere Tierschnallen und Gläste. Glastieren oder mehr Steckdosen und so weiter. Mhm. Das war mein Job. Und er hat aber das Geld verprasst. Und dann habe ich aufgehört und habe hab mit zwei Mitarbeitern das weitergeführt. Und, und dann ist einer gekommen und sagt, Sie, ich hätte ein Hotel, das ist zum Umbauen. Fangen wir mal mit denen an. Ich sag, gut, kalkulieren konnte ich nicht. Und habe von dem was wir gebaut haben, die Häuser aber mit, mit, mit Aufzug mhm. allen Aufzüge und allen die Preise genommen und habe entsprechend erhöht und in der Meinung, dass es irgendwie <lacht> ausgeht. Ja. Und,
0: damit, damit sind Sie viele Jahrzehnte durchgekommen, war das ein besonders bitterer Moment, dass die Bauern na, und, und den dann Kunde ist gegangen, er mit ist? mir
4: zu der Kunde hingegangen ja. und hat erzählt, ich bin ein Baumeister mit weiß ja. ich wie viel Baustellen und alles. Und dann hat sie gesagt: Gut, ich gebe ihnen den Auftrag, ich sage, wir können anfangen. zwei Tage, dann habe ich meiner Frau gesagt: Du kaufst ein Lost-Auto. Und, und wir haben alles. Und, in der, und, und der eine, also ich habe zwei Mitarbeiter damals gehabt, ja. die haben äh, geschaut, dass wir Arbeiter kriegen und alles. Und dann in der Früh war sie zähne und ich habe aber mit, mit zwei arbeiten wollen, weil ich, weil ich den Aufzug, Auftrag strecken wollte. Und das war der Start. Und
0: ja, Sie erzählen, dass, dass das sehr aus Zufall ähm, Sch- die Chance nutzen. Ja, es war eine Chance. Chance. Auch, aber die Baufirma Lugner, das war auch lang. Was. War, war, war das ein besonderer, bitterer Moment für Sie, als Sie in also gegangen Also, im
4: Anfang viele bittere Momente. Einmal haben, hatte ich schon fünf Leute,
0: ja. der
4: letzte Auftrag war aus. Und ich habe keinen Auftrag gehabt für nächste Woche und habe hab aber die Leute nicht entlassen. ruft mir am um denn der früher Schulfreund an und sagt, er, du, ich hätte einen Bekannten, kannst du für den eine Offert machen? sage ich, du, dringend, ich möchte es heute noch machen, weil ich keine Arbeit habe. Dann hat er gesagt, gut, du kannst um 10 Uhr zu dem kommen. Dann habe ich, sagt der sag, wann kriegst du das Offert? sage ich, noch in drei Stunden.
0: Ja. Also einfach, einfach anpacken und, 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 und mutig sein. Und dann
4: habe ich eben das Offert gemacht und ja. um drei Nachmittag bin ich mit den Auftrag gegangen.
0: Ja, die Paula Bründl, jetzt in der Gastronomie äh, zu beginnen, in einer Zeit, die so schwierig ist rundum, äh, braucht es da diesen Mut, dieses Anpacken, dieses unbekümmert sein und mutig sein?
2: Absolut. Also ich glaube allgemein, dass also für mich zumindest ist es ein Prinzip im Leben, dass ich mich immer versuche raus aus meiner Komfortzone zu bewegen, weil ich glaube, da passieren die die richtig spannenden Dinge im Leben. Und dazu muss man natürlich mutig sein. Und äh, ich glaube dass äh, wir teilweise einfach viel zu viel drüber nachdenken und uns schon vorab so viel Sorgen machen oder überlegen, was könnte passieren, wenn wir dies und jenes machen und vergessen dabei manchmal einfach loszulegen. Und äh, ich habe jetzt so viele positive Erfahrungen damit gemacht, einfach mal loszulegen und mir dann erst im Nachhinein Gedanken darüber zu machen, wie ich das vielleicht nur anders machen kann. Aber das Tun und auch wie jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit wirklich Dinge anpacken, angreifen und das selber gestalten, das finde ich halt etwas wahnsinnig Erfüllendes. Auch im Vergleich zu, zu meinem Studium davor, wo ich mich nur so in der geistigen Welt bewegt habe, Jetzt habe ich echte Resultate jeden Tag, an jedem Arbeitstag von mir. Und das befriedigt, glaube ich, ein sehr starkes, tiefes Urbedürfnis, was in uns allen steckt. Woran Sie,
4: ja? Sie waren ja beim Steirer Eck, nicht? Und das war ein Vorbild. Das ist bei mir auch im Leben. Ich habe Unternehmer gehabt, die Vorbilder für mich waren. Ihre
0: Mutter hat Ihnen schon Rockefeller-Biografie ja. zu lesen gegeben. Ja,
4: alles mögliche. Rockefeller, Siemens, ja. Edison, hey, alle Bücher. Jede Woche habe ich ja ein und habe es ja. gelesen.
0: Aber jetzt, Sie haben uns ja noch weitere Fotos gezeigt und da dürfen wir noch ein bisschen blättern im, im Fotoalbum. Lugner in jungen Jahren und da haben wir ein Aha-Erlebnis gehabt. Wir sehen Sie da mit dem Schneemann als junger Fescher sehr durch. Trainierter Mann. Und dann, ja, da sieht man es noch nicht so gut. Aber jetzt, wenn wir das nächste Foto zeigen, eine absolute Ähnlichkeit mit Andreas Na Naja,
4: es wird es immer wieder behauptet. <lacht> naja, aber, aber bitte ich das. Kann ich nicht sagen. Können Sie nicht sagen, sind Sie seelenverwandt? Ich bin mit irgendeinem anderen habe ich auch noch eine Ähnlichkeit mit ja. einem amerikanischen Schauspieler. Oder ich weiß nicht. Es wird immer wieder festgestellt. Aber, aber
0: da, ich meine, vielleicht waren es nur die Berge. Vielleicht war es nur das Bergpanorama und die Pose.
4: Äh, es gibt ein Foto in meinem Buch, da das schaue ich irgendwem an. Ich glaube, dem Silvester Stallone. Dem eben.
0: Silvester Stallone. Also Lugner, eine Mischung aus Silvester Stallone und Andreas Gabalier, kann man uns auf das einigen.
4: <lacht> Optisch. <lacht> also das Talent vom Gabalier fällt mir.
0: Fehlt Ihnen an. <lacht> ja. war, war die. Bühne denn tatsächlich nie ein Thema für sich. Ich meine, sie haben sie ja gefunden auf eine Art, ja, aber sich, aber das, sich ich, selber aufzustellen, egal ob als, ich, als Schauspieler, als als nein, als, als, ich Klauen, hab, als hab Sänger. Ich habe nie
4: behauptet, der Schauspieler zu sein. Und vor 1998 ruft mir an anlässlich der letzten ja, der letzten Premiere vom vom Burgtheaterdirektor. Da, dass ich mitspielen soll in Wiener Blut
2: mhm.
4: und im Burgtheater. Und ich bin im Burgtheater aufgetreten und ich habe gesagt, aber ich nur jede zweite Vorstellung, weil man dachte, das ist viel. Das waren aber nur acht, da hätte jede machen sollen. Und das Burgtheater bietet ja, dabei, man war das, ja. das bietet ja alles, Garderoben und, und Schminken. Ja, ja. Und da, also ich habe einzelne Garderobe gehabt und nach, nach noch dem Auftritt dann kommt der Beimann zu mir und sagt, die waren hervorragend. Und dann kommt der Meier, der war damals Betriebsrat ja. und den hat es geärgert, dass ich kein Honorar gekriegt habe. Zuerst wollten sie mir eins geben, ja. dann sagt der Lugner genug Geld, der braucht kein Honorar. Und daraufhin ist der Meier gekommen und sagt, dass sie, sie sind doch kein Schauspieler, Sie sind ein Dilettant. Ich sage, ich habe nie behauptet, ein Schauspieler zu sein. Und dann ist er erfolgreicher, Direkt davon Volksoper worden.
0: Verstehe. Also Sie haben sozusagen den Ausflug ins, ins Schauspielfach schon, schon erledigt. Äh, Na, es
4: war eine tolles Wer tritt schon im Burgtheater Das auf? stimmt.
0: Äh, da sehen wir aber auch schon, wenn man in die erste Lebenshälfte noch mal schaut, dass also ein bisschen dieses gesellschaftliche Leben offenbar immer schon dazugehört hat. Wir sehen da Fotos, wo Sie da mit ihrer Frau tanzen, mit ihrer ersten oder dann da schon die Faxen machen. <lacht> ja, auch da dann noch gesellschaftliches Leben anstoßen. Das heißt so ein bisschen das dieser war
4: Silvester.
0: Society Löwe, der sie später wurden, das war schon immer eine eine Farbe, die Ihnen wichtig. Ja,
4: ich, ich, das, ist, das ist das Motto, ich mag ja das schöne und das was Erfolg und, und was lustig ist. Trauern, also wenn, wenn, ich habe Schulkollegen, aber wenn, wenn, ich bin der, der das immer organisiert. Jetzt mhm. leben von den 20 nur mehr Nein. Aber wenn, wenn die anfangen, über ihre Krankheiten zu hören, sage so ich, auf, das ist nichts für mich.
0: Eine, eine gute Strategie, oder wie halten Sie es damit, Herr Dumont? Es gibt ja manche, die sagen, man soll mit zunehmendem Alter viel Innenschau halten, über sich selbst nachdenken, und andere sagen, nur das nicht.
1: Ich Ab einem gewissen Alter hat man, glaube ich, genug über sich selber nachgedacht und nichts ist langweiliger, als äh, Krankheiten zu erzählen und vor allem sich Krankheiten anhören zu müssen. Mhm. Sind wir uns, ich ja, ich es ich, ich solchen die sind negativ. Nein, es ist langweilig, ich mich interessieren nicht, meine Mutter hat nur von Krankheiten geredet, mhm. war furchtbar.
0: Aber wenn man sich diesen Realitäten stellen muss, dann gehört doch die Auseinandersetzung damit äh, ja, aber dem schon dazu. mit also
4: das genügt, aber man muss nicht die ganze Umgebung mit meiner Krankheit belesen.
0: Naja, Ihre Krankheiten haben wir schon auch immer äh, medial, sagen wir, ausgiebig besprochen, oder?
4: Naja, so viel weiß nicht. ich nicht.
0: Wir wollen ja, nicht
4: darüber ja, reden, oder? dreimal habe ich <lacht> Krebs gehabt, verschiedener Art.
0: Ja, eben. Also wollen wir nicht darüber reden. Ähm, Sie, Sie haben schon vorher gesagt, Herr die Sie haben viel Kontakt äh, zu, zu den Kindern, zu den Jüngeren, zu den Freunden der Kinder. Was leben Sie denn ähm, denen auch an, an, an Arbeitsmoral vor? Sie sagen, meine Arbeit ist auch das, was mich selber jung hält. Das ähm,
1: ist ein bisschen schwierig, ja? weil... Ähm, es geht mit der Pünktlichkeit los. Ich glaube, mhm. gerade, wenn man erfolgreich sein will, in egal welcher Branche, muss man pünktlich sein. Was heißt, pünktlich ist mindestens 15 Minuten vorher da sein. Mhm. Und äh, da tue ich mich sehr schwer mit meinen Kindern, muss ich sagen. Mhm. Ähm, alles andere haben sie ziemlich gut. Also mein Sohn ist sehr, sehr zuverlässig. Meine Tochter ist ja längst aus dem Haus. Also insofern äh, funktioniert das ganz gut. Ich glaube auch nicht, dass irgendeins meiner Kinder in meinen Beruf einsteigen wird, ich hatte es ja auch nicht vor, insofern äh, mhm. wundert mich das nicht.
0: Das heißt, eine, eine Perlenschnur von Zufällen, Chancen, ja. Aber so ist das Leben, glaube ich ja. nicht.
1: Man kann sein Leben nicht planen, nicht wirklich. Mhm. Wir versuchen es immer wieder, ich aber es geht meistens klar. schief. Meistens mhm. passiert es ganz anders. Es gibt ein Schicksal, ich glaube wirklich an ein Schicksal.
0: Ja, Ja, und äh, zuletzt haben Sie natürlich äh, in in Deutschland und Österreich für große Boulevard-Schlagzeilen gesorgt, dass es äh, eine neue Liebe in Ihrem Leben gibt. Und die haben Sie ja dann auch bestätigt. Das ist eine Kollegin, eine OF-Kollegin, Julia Schütze. Sie haben Sie schon vor fünf Jahren kennengelernt, damals in einem Interview für OF Niederösterreich. Aber richtig gefunkt soll es Anfang des Jahres haben, als Sie bei Ihrem Podcast äh, zu Gast waren. Da dürfen wir kurz reinhören. Und wenn man genau hört, da britzelt es
1: schon. Von einem Alter ins nächste gehen. Weil alles hat seine Reize. Ich meine, mir kommen die Leute sehr viel respektvoller entgegen. Das ist nicht schlecht. Früher habe ich keiner ernst genommen. Jetzt sitzt mir eine attraktive Frau gegenüber und hört mir zu. Früher haben sie wahrscheinlich gar nicht zugehört und gesagt, na, was, der macht ja nur Schnee, was <lacht> möchte ich mit dem? Ähm, also, also, wie gesagt, ich finde, jedes Alter hat seine Berechtigung mhm. und sollte einen erfüllen.
0: Da haben Sie <lacht> absolut recht. Da haben Sie sie schon umgarnt, oder? Nein.
1: Nein. nein. Wenn Sie loslegen, klingt das ganz anders? Nein. (lacht) Was wollen Sie denn jetzt wissen? Das war ungefähr eine kurze Zeit nach der Trennung von meiner Frau, oder besser gesagt umgekehrt von der Trennung meiner Frau von mir. Ich hatte 21 Kilo abgenommen, da dachte ich gar nicht an irgendeine Beziehung oder irgendetwas umgarnen. Mhm. Da war ich damit beschäftigt, die 21 Kilo, die ich abgenommen hatte, wieder aufzubauen. Nein, da ging es mir ganz schlecht. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn man sehr viel in der Öffentlichkeit ist und mhm. Tausende von Interviews gibt, entwickelt man so eine Art, sich aus der Nummer raus zu quatschen, indem man Dinge sagt, wo dann das Gegenüber sich denkt, ah, super, jetzt hat er was gesagt. Mhm. Und dann ist roh. So. Mhm. Ich glaube, das ist Professionismus und Schablone.
0: Sie sagen, dass Sie sich jung fühlen, dass Sie sich jung verhalten. Ja. Ähm, in dieser neuen Beziehung gibt es aber doch fast 30 Jahre äh, Altersunterschied.
1: 29. Bitte.
0: 29, wir wollen exakt sein. Bitte. Ähm, ja, das heißt aber, es ist Thema, höre ich. Weil sonst wäre das eine Jahr auf oder ab. Eigentlich, das, ne, eigentlich egal. Ist das dann nicht sehr wohl was, wo auch Sorgen und Ängste da ne, sind, wenn man an eine gemeinsame Perspektive äh, denkt?
1: Ja, sicher ist das eine Perspektive. Nur, wir alle haben Beziehungen gehabt. Und ich glaube, kaum einer hat es auf 30 Jahre geschafft oder auf sehr lange Zeit. Beziehungen gehen nun leider oft, mhm. sehr oft auseinander. Bei Gleichaltrigen, bei Passenden. Egal was, Beziehungen zu halten, ist sehr schwer und wird in unserer heutigen Zeit noch schwerer, glaube ich. Mhm. Als ich geheiratet habe, damals auch eine Frau, die auch 30 Jahre jünger war als ich, da war die 21. Und da wusste ich, als wir geheiratet haben, das würde nicht ewig dauern. Mhm. Es hat 17 Jahre gedauert, das ist eine lange Zeit, 17 Jahre, weil wir waren extrem glücklich. Aber das war mir klar, sie würde da rauswachsen. Sie wollte nicht die Frau von Sky Dumont sein. Mhm. Verstehe ich, wer will das schon? heute bin ich mit einer Frau Julia, zusammen. Julia, glaube ich. Julia. Mit Julia bin ich, genau, die ist eine reife Frau, die weiß, was sie will, die weiß, was sie getan hat, die ist an einem bestimmten Punkt und sie weiß, was sie sich, was sie sich vornimmt und was sie erwartet. Mhm. Und insofern verlasse ich mich drauf. Mhm. Und, ähm, ich gebe zu, dass ich natürlich, bin ja St. Pöltener bald oder ein wenig.
0: Sie planen, ein Haus zu bauen hier. Ich baue dort, ja, ja wir
1: bauen schon. Nein, nein, mhm. wir bauen schon. Der erste Stock steht schon. Ähm, ich finde es einfach wunderschön hier und insofern haben wir dann eine Zukunft, ja.
0: Mhm. Ungeschönt heißt das Buch, das Sie, das Sie geschrieben haben. Der Titel ist natürlich sehr kokett, wenn man Zeit seines Schauspielerlebens immer der Schöne war.
1: Das ist eine Sache der Betrachtung, würde ich sagen. Also mhm. ich wollte immer aussehen wie Brad Pitt und das ist mir nicht gelungen. Also insofern ist das auch, glaube ich, nicht wichtig im Leben.
0: Mhm. Sie haben Ihre Mutter vorher schon angesprochen, die fast 100 Jahre geworden ist, aber eben sehr eine starke Frau ja. war. Sie hatte dann einen Partner, der sehr viel jünger war als mhm. Sie. Und Sie schreiben aber, man hatte den Eindruck, er war der alte Mann und Ihre Mutter war die Junge. Wollen Sie mal, dass man in unverkehrten Rollen das mal später auch über Sie sagt?
1: <lacht> das, wissen Sie was? das ist mir vollkommen egal, was die Leute über mich sagen, vor allem wenn ich tot bin das mhm. ist mir jetzt schon egal, wenn Sie als Schauspieler Karriere machen, gibt es immer die einen, die sagen völlig unbegabt, völlig idiotisch das ist mir, das, da habe ich mir ein, eine, eine Haut angelegt das, das trifft mich nicht mehr das mhm. muss man, sonst kommt man nicht durch wissen Sie, wenn Sie anfangen ich war ja sehr lange am Staatstheater erst in Berlin am Staatstheater, dann in München wenn Sie da nach einem Stück die Kritiken lesen dann könnten Sie sich eigentlich nur noch erschießen das ist grauenvoll. Da sitzt ein, 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 ein Kritiker, der mal Schauspieler werden wollte oder Regisseur werden wollte und gescheitert ist. Das ist meistens so. Und der nimmt halt alles auseinander. Das interessiert okay. mich nicht. Und wenn man die Nase mitten im Gesicht hat, ist man sowieso entweder unbegabt, doof oder homosexuell.
0: Also das, der Fluch des Schönen.
1: Na, das würde ich jetzt nicht so direkt sagen, aber angedeutet habe ich es.
0: Mhm. Ähm, ist das Verlieben mit 75 noch so mit, wie mit 15? Also flattern die Schmetterlinge noch im Bauch? Oder ist das ja. ein, ein anderes ja. Gefühl in einem anderen nein, nein, Alter? Ja, ja.
1: Das ist, Ich habe vor langer Zeit ein Interview gehört von Michael Douglas, der gesagt okay. hat, die Sexualität ist im Alter schöner als jung. Mhm. Und da habe ich lange darüber nachgedacht und er hat recht. Ich sage Ihnen warum. Mit 25 kam man schnell zur Sache und wollte schnell durch. Und mit 75 entdeckt man Zärtlichkeit, Berührung. Mhm. Das ist ein Unterschied. Sexualität ist ja nicht nur, wie wir sagen, Poppen. Mhm. Sexualität ist ein ganzer Begriff, mhm. der mit Zärtlichkeit beginnt, und Austausch mit vielen Dingen.
0: Ja. Jetzt ist das natürlich ein heißes Paket wenn ich da Richard Lugner dazu hole, aber Sie nehmen uns ja öffentlich immer sozusagen mit, wenn es ums Kennenlernen neuer Partnerinnen geht, mhm. aber gerade dieses Thema auch des Altersunterschieds, ähm, irgendwann haben Sie einmal gesagt, zu jung geht nicht
4: mehr. habe ich bin ich der Meinung absolut, ich hab, war mit vier, Jahr, vier Jahren zusammen, die ist jetzt 31 geworden, also es hat nicht nett, es hat nicht funktioniert. Ich kenne ihren jetzigen Ehemann und sage immer, bitte sei froh, das funktioniert bei dir hervorragend. Und ja, also sie mir sind für ein... Ihre
0: Ex-Freundinnen sind Sie auch ein weiser Ratgeber.
4: Naja, ich, ich, das ist durch, durch eine Fernsehserie entstanden. Ich war frisch geschieden und die Fernsehen haben gesagt, sie wollen eine Serie mit mir machen und haben alle meine Ex-Freundinnen und angesprochen und mit. Und seitdem habe ich dieses Tierreich was er vielleicht betreuen könnte mhm. und, und bin halt mit die viel unterwegs aber generell suche ich eigentlich schon einmal eine Partnerin aber mhm. ich bin halt eben ich, ich bin einer Übers der aktiv Frauen nicht anspricht und das ist mein Problem über das
0: Tierreich unter Anführungszeichen reden wir dann vielleicht noch kurz weil das ja schon auch ja, das ist ja ein sehr spezielles Thema. Das Reden wir noch kurz über das Verliebtsein. Sind das äh, dann auch noch echte Gefühle des Verliebtseins, wenn Sie heute jemanden kennenlernen? gebe
4: absolut der Meinung. Ja?
0: Oder ist das einfach alles Inszenierung für die Medien?
4: Nein, also die, die Tierchen, es ist ja alles vorbei bei denen, das war einmal. Und mit denen bin ich heute halt jetzt unterwegs. Und ich glaube, ich, sollte, ich war dann vor zwei Jahren mit einer zusammen und dann auch, da habe ich das eh abgestoßen. Aber es ist halt die Beziehung, die zu Weihnachten zu Ende gegangen ist. Und ich habe momentan noch keine richtige Nachfolgerin gefunden, weil ich es nicht suche.
0: Irgendwas... Ähm Stört mich dann Ihre Sprache? Sie reden von Tierreich, von Abstoßen. Sie reden Weil von die Frauen? alle
4: Tierchennamen bekommen haben, nicht ja. von mir. Nicht von Ihnen? Also, ich meine, die Maus war die Maus, aber da ja. gibt es viele, die die. Und dann habe ich die Bambi kennengelernt und, und da hat eine Zeitung gesagt, die braune Augen, folglich nennen wir sie Bambi. Und dann war ich mir dann Kolibri, mein Zahnarzt, die Stelle vorsagt sagt die nennen wir Kolibri.
0: Also sie haben immer alles über sich ergehen lassen. Nein,
4: doch der Olme. Olme. Es, wenn jetzt, ja. es gibt jetzt oft Frauen, die sagen, was kriegen die für einen Tiernamen, ohne dass ich mit ihnen was rauf.
0: Verstehe. Und einfach mal zu sagen, ich nenne dich bei deinem Vornamen und, und lass diese Tiernummer das.
4: Nein, also das die, die, die Tiernamen kommen nicht von kommen mir. Nicht
0: von Ihnen. Ähm, was ich da noch äh, fragen wollte, ist, ist das Sich-Verlieben. Und Sie sagen, das ist ja schon auch ja, eine Rolle des Dings. Ist, ist, ist Sich-Verlieben nicht so etwas Intimes, dass man eigentlich keine Öffentlichkeit dabei haben will?
4: Ja, ich war ja nicht dabei gewesen. Ja, auch wenn ich wen Kennenlernen kennenlerne, weil mir mehrmals mehr angeboten ist. Mit, 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 so mich kennenlernen und beim Fernsehen begleiten? Das habe ich abgelehnt, mhm. weil das hat ja keinen Sinn, wenn ich mit wem... Äh,
0: also Privat, das muss auch bei Lugner privat auch, bleiben.
4: Äh, beim Lugner ist die Grenze sehr weit, aber es gibt Grenzen. Es
0: gibt Grenzen. Wie ist das eigentlich ja nur im Tierreich? Gibt es da sowas wie Intimität, wie Romantik, wie Verliebtheit oder wird dort ist dort alles auf die schlichte Biologie, sprich auf Fortpflanzung, reduziert?
3: Naja, wir sehen halt mit dem menschlichen Auge drauf und interpretieren manche Dinge so, wie wenn ein Paradiesvogel einen Tanz aufführt, dann denken wir, oh, der bemüht sich aber oder der wäre es romantisch. Aber es ist natürlich schon im weiteren Sinne, um zu zeigen, ich bin fit und für die Paarung ähm, geeignet und äh, man, kann, man ist quasi ein guter Partner oder
4: eine gute Partnerin. Mhm.
0: Welche Tiernamen würden denn Sie sich selbst geben?
4: Ja, also Janet hat man den Namen Mörtel.
0: Ja, ist kein Tier.
4: <lacht> und dann eine Partnerin hat mir mal Bärli genannt. Aber mhm. ich, ich, und dann gibt es den Namen sowieso wie Baulöwe und Partytiger, das gibt schon.
0: Also Löwe und Bär, ist, er ist auf alle Fälle der Starke, ne?
4: Anscheinend, <denn>, ja. <lacht> naja, das, das Bär ist eigentlich, aber, aber als Baulöwe und Partytiger werde ich häufig bezeichnet. Das heißt,
0: und sind das Tiere, mit denen Sie sich...
4: Sagen, tolle Tiere, würde ich sagen. Der
0: ähm, Löwe
4: ist der König der Tiere, würde ich sagen.
0: Ähm, mit den Medien haben Sie ja auch schon einige Erfahrungen gemacht, Frau Bründler. <lacht> aber eher zufällig. Sie haben uh, The Test, die Kochshow auf uh, Sat1 gewonnen. Uh, was waren denn da so Ihre Eindrücke, wie Sie plötzlich in diese Medienwelt hinein, ja, schon freiwillig gestoßen, kann man nicht sagen, aber hineingeraten sind?
2: Ja, es ist bei mir tatsächlich irgendwie alles so ganz plötzlich gekommen, weil auch, wo ich mich damals dazu entschlossen habe, bei der Koch schon mitzumachen, war eigentlich nie die Absicht für mich, dort zu gewinnen. Ich habe eher die Zeit währenddessen eigentlich Tag für Tag, Challenge für Challenge sehr genossen. Es war immerhin auch das erste Aufregende nach dieser ganzen Corona-Lockdown-Zeit und es war zum ersten Mal für mich so ein Austausch mit anderen, die was diese Leidenschaft auch bereits beruflich verfolgen. Und ähm, dass dann eben plötzlich dieser mediale, ähm, dieses mediale Interesse kommt, das habe ich eigentlich am Anfang versucht, sehr stark niedrig zu halten und habe mir einfach total, es war gleichzeitig nämlich der Beginn von meiner Kochlehre und ich war eh so eingespannt eigentlich mit der Arbeit und habe mich da auch voll drauf konzentriert, dass sie das eigentlich gar nicht so... Aber wie war dieses zusammen- mediale Interesse?
0: Was hat das mit Ihnen getan? Es hat ja was auch mit Verlust der Privatheit zu tun. Wie ist es Ihnen damit gegangen, erkannt zu werden,
2: angesprochen zu werden, Interviews zu geben? Ähm, also ich meine, für mich war das immer... Irgendwie einerseits war es mir unangenehm, weil ich eben lieber Privatperson eigentlich bin, die ganz unauffällig ist. Aber andererseits habe ich dann auch irgendwie mir gedacht, okay, ich rege mich manchmal persönlich sehr darüber auf, was so auf Social Media oder was medial so völlig Irrationales diskutiert wird. Und dann habe ich mir gedacht, okay... Wenn ich jetzt schon eine Plattform irgendwie so von, so über Nacht bekommen dann nutze ich doch so, wie du es für richtig empfindest. Und das ist genau das, was ich eigentlich versuche, auf meinem, auf den Social Media Blog, den was ich habe. Ich versuche, wenn ich was sage und wenn ich was mache, dann will ich was Gescheites sagen und was mhm. Sinnvolles. Und etwas, mit dem vielleicht andere was anfangen können oder wo ich jemanden dabei unterstützen kann, das es wert ist. Und mhm. das ist eigentlich meine Auseinandersetzung mit den Medien und, bei allem anderen versuche ich mir immer lieber auf das Reale ähm, in meinem Leben zu konzentrieren. zu konzentrieren.
0: Herr Dumont, erinnern Sie noch die Zeit? Ähm, Sie haben erzählt, äh, hat sich vieles auch ergeben im Leben, bis Sie schließlich erfolgreicher äh, schauspieler waren und das bis Hollywood. Äh, was hat dieses Interesse an Ihrer Person mit Ihnen getan? Wie geht berühmt
1: sein? Ich wollte es nie sein und bis zum heutigen Tage und ich, wenn Sie jetzt über meine neue Liebe sprechen, ich habe drei Worte gesagt. Ich habe gesagt, ja, mhm. ich bin glücklich, wir haben Pläne. Daraus mhm. ist ein Riesending geworden. Das geht mhm. eigentlich niemandem was an mhm. und äh, natürlich geht es mir gut und natürlich, wenn es einem gut geht, lächelt man und sagt ja. Aber letztendlich will ich an meiner Arbeit gemessen werden, wie Sie und Du und wie auch immer, wir alle. Ich persönlich stehe nicht auf Bekanntheit.
0: Aber wenn sie, äh, sie sich es, zurückerinnern war hat Bayer sich Fähigkeit sehr geändert. Ich habe ja.
1: früher sehr, immer die negativen Rollen gespielt, immer. Mhm. Auch am Theater. Und die Menschen sind mir anders entgegengekommen, als sie es jetzt tun. Jetzt mhm. lächeln die Menschen. Und das ist natürlich angenehm. Mhm. Jeder ist gerne, gern gesehen, um es mal so auszudrücken. Und das genieße ich. Weil ich mir denke, dann hat es sich doch gelohnt, dass ich sehr lange versucht habe, die richtigen Dinge zu machen. Mhm. Das ist ja nun einmal eine Entscheidung. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich alles mache, was mir angeboten wird. Und das ist manchmal wie ein Wabankspiel. spiel Wie wird das, was ich jetzt Ich habe schon das zu zweimal abgelehnt. Ich wollte es nicht machen, erst als es dann geändert wurde. Und das ist dann natürlich ein Erfolgserlebnis, wenn man sagt, ich habe sehr oft richtig entschieden
0: hm. im Leben. Aber gerade der Schuh des Manitou war ja dann noch einmal ein absoluter Karriere-Push, äh, ja. muss man ja. sagen. Ja. Ähm, ja. Eben in einer neuen Rolle. In einem, Und man von hat,
1: daher kennt man Man, man
0: hat einen anderen ja. Sky Dumont kennengelernt.
1: Ja, den hat man natürlich vorher schon kennengelernt. Denn Otto, der erste Otto-Film ja. war ja noch erfolgreicher als der Schuh des Manitou. Das wissen nur die meisten Leute nicht. Mhm. Ähm, und ich habe sehr viel Komödie gespielt am Theater. Also mhm. die Theaterleute kannten mich. Es war ein Schub, natürlich klar, und es war ein mhm. schöner Schub. Ähm, ja, aber es ja ist halt so, wie es ist. Ist halt
0: so wie aber es ist. Aber die
4: Bekanntheit ist nicht etwas, was ich suche. Nein. Das ist überhaupt. so wie bei der Romi Schneider. Die hat letztlich auch. Ich gesagt, den Cici-Film will sie nicht und ja. und das aber bekannt geworden und diese Filme spielt man noch jedes Jahr auf allen möglichen Fernsehsendern. Aber sie hat sehr drunter
1: gelitten. gelitten. Weil für einen
4: Schauspieler ist nichts schlimmer,
1: ich ich glaube überhaupt für einen Menschen, wenn man in eine Schachtel gesteckt wird Mhm. und nicht mehr rauskommt. Mhm. Wenn man nur das eine macht oder nur das dafür. Wir sind so begabt wir alle. Wir können so viele verschiedene Dinge, messen wir uns doch daran und nicht nur an der einen Geschichte.
4: Aber Schauspieler haben ja auch immer bei Besetzung vom Theater und so, die spielen schon die Schauspieler immer ähnlich gelagerte Rollen. Das, ja, ja. Ich das Fest. Nicht alle, leider
1: gibt es, nicht leider, leider ist das so. Viele gibt es, die halt wechseln dürfen. Ja. Das sind dann die besonders begabten. Ja.
0: Dass man aus der Schublade manchmal rauskommt, ist, glaube ich, für, für alle ein, ein, ein gutes Gefühl. Für Sie, Paula, war es ja. Das war ja jetzt nicht das Ziel, Köchin zu werden, berühmt zu werden, in den Medien aufzutreten, sondern es hat sich gewissermaßen aus der Vadesse des Lockdowns ergeben. Sie haben Psychologie studiert, dann kam der Lockdown und Sie haben zu Hause gekocht.
2: Mhm. <lacht> Mehr war es nicht. Na ja. also es war eben ähm, nicht viel drüber nachdenken, sondern einfach da, und ähm, irgendwie, ich habe mich hab immer schon mich mit Kulinarik irgendwie auseinandergesetzt. Ich habe mhm. das Riesenglück gehabt von einer Mutter, die was jeden Tag für uns frisches Mittagessen gekocht hat, wenn wir von der Schule heimgekommen sind. Äh, ich habe einen Bezug zur Landwirtschaft gehabt, weil meine Großeltern haben eine große Landwirtschaft in Südtirol gehabt, wo ich immer schon als Kind liebend gern ähm, im Stall war. Uh, aber ich habe nie wirklich selber gekocht. Und dann im ersten Lockdown war natürlich die Lust nach gutem Essen da und dann ist mir nichts anderes überblieben als wieder, dass ich selber selber mal probier Und in dem Tun habe ich dann die Freude daran entwickelt, habe dann auch gesehen, okay, anderen Menschen schmeckt eigentlich auch ganz gut. Und ähm, dann habe ich jetzt im Nachhinein, muss ich ja selber sagen, relativ schnell eine sehr radikale Entscheidung getroffen und habe mich sehr schnell eigentlich dann für die wirklich handwerkliche Ausbildung in Form von einer Lehre entschieden. Und ich bin nach wie vor wahnsinnig glücklich und ähm, es macht mir irrsinnig viel Freude. Auch der Arbeitsalltag, der natürlich sehr intensiv ist, mhm. ähm, aber mit regelmäßigem Sport und mit dem, dass ich auf meine Energie achte, habe ich das Gefühl, dass ich das ganz gut machen kann. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr, sehr sinnvolle und erfüllende Arbeit.
1: Eigentlich Jetzt ist es das Leben, was entscheidet bei uns allen. Ja? Es ist das Leben. Nicht wir entscheiden, es ist das Leben, was entscheidet. Ja, vielleicht Na, beide. Zufälle vielleicht beide. bei mir
0: gibt es überall. Aber äh, Sie haben äh, eine Zeit mit 15 schon in Amerika ein Jahr verbracht und da mit diesem Thema Ernährung bzw. weniger gesunde Ernährung Erfahrung gemacht, haben da sogar einen Pakt mit Ihrem Körper geschlossen.
2: Ja, also für mich war die Zeit schon sehr prägend in Amerika, weil sie einfach so anders, also ich habe mir nicht gedacht, dass es wirklich dort die Ess- und eine Tischkultur so anders ist. Also ja. dieses gemeinsame Essen an einem gedeckten Tisch und es wird frisch aufgekocht und, und das wertgeschätzt, das hat es in der Familie, wo ich gelebt habe, leider überhaupt nicht gegeben. Und ähm, auch das, was man dann gegessen hat, ich habe das Gefühl gehabt, ich hab eigentlich weniger gegessen wie daheim, aber es war einfach so viel Müll drinnen, dass es mir wirklich fühlbar geschwächt hat. Ich war dort mhm. im Schwimmteam und habe eigentlich versucht, mich sportlich zu fordern. Aber ich habe gemerkt, ich, ich komme an meine Grenzen bei meinem Körper, weil ich einfach keine Energie habe. Und wo ich dann zurückkommen bin, heim, habe mir mich eigentlich ganz normal ernährt, wie davor auch, und habe wirklich gemerkt, wie ich wieder endlich Energie und Vitalität in mir gespürt habe. Mhm. Und seitdem ähm, ist mir das einfach bewusst, was ich an meinem Körper schuldig bin, wenn ich etwas abverlange. Ähm, Der Deal mit dem Körper lautet genau. wie? Dass sie einfach ihm das gibt, was er braucht, um dann auch ähm, etwas von ihm abzuverlangen. Und er sie dafür hinbringt, wo sie wollen. Genau. <lacht> das ist das ist sozusagen. Ein, ein,
0: ein guter Deal. Ähm, jetzt äh, sagen Sie, Sie begeben sich ins Tun. Sie machen jetzt die Kochlehre. Sie wollen jetzt nicht die Kochshow-Siegerin sein, sondern mhm. wollen es wirklich, äh, wirklich lernen und können. Ähm, Gerade in der Gastronomie ist es im Moment extrem schwierig, dass überhaupt Arbeitskräfte gefunden werden. Wollen Leute in ihrem Alter, sie sind 23,
2: nicht arbeiten? Wollen sie anders arbeiten? Hat Arbeit einen anderen Stellenwert? Woran liegt das? Also ich glaube, es ist, dass meine Generation einfach so vielen Einflüssen durch die sozialen Medien ausgesetzt ist, dass sie einfach sehr ahnungslos oft sind. Und man kriegt so viel oft auch kommuniziert, und aber so freizeitlastig. Wenn man auf Social Media ist, jeder berichtet über das, was er in der Freizeit tut, aber niemand erzählt, wie es in der Arbeit geht. Und man kriegt so einen Freizeitdruck, man hat das Gefühl, man muss so viele Dinge in seiner Freizeit machen und ähm, denkt dann natürlich, okay, das Ziel im Leben ist es, möglichst wenig zum Arbeiten. Aber wie, was man arbeitet und wie man arbeitet, geht dabei verloren. Und was ich auch beobachte, ist, meine Generation wird oft so, irgendwie wird dann oft vermittelt, aber mir im Studium, man darf ja nicht sie überfordern in der Arbeit, man darf nicht zu viel arbeiten. Aber ich glaube, dass auch wirklich viel Frustration und Unzufriedenheit durch Unterforderung in der Arbeit stattfindet. Mhm. Wenn das eigene Potenzial und die Energien, die wir in uns stecken, wenn die nicht wirklich gefordert werden und raus können, dann glaube ich, sind wir auch unglücklich und unzufrieden mhm. am Ende des Tages. Herr Lungen, wie geht es Ihnen
0: als Unternehmer mit der, mit der Suche von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Ich habe
4: langjährige Mitarbeiter ja. immer gehabt. In der Baufirma habe ich jedes Jahr ein Flugzeug gechartert, und bin mit meinem Maurer nach Paris geflogen, nach Istanbul, nach Petersburg, noch Also eine gute,
0: eine gute Stimmung am Arbeitsplatz. Die
4: kommen heute noch zu mir und, und bedanken sie mir und bringen mir irgendwas. Oder ich treffe Leute, und die sagen, ich wohne bei, in Burgenland bei einem Maurer, der so von ihnen schwärmt. Also, und ich habe auch jetzt... Ich, ich, meine Sekretärin ist zwölf Jahre bei mir, der Zentrumsleiter, 25 mhm. Jahre, die Buchhalterinnen 25 und, und 15 Jahre. Also, also keine also,
0: Sorge mit, mit, mit nein, Arbeitskräften. Ich
4: ich, ich, ein, ich, ich, versuche ein Arbeits, ich akzeptiere die Mitarbeiter und schimpf, ich würde nicht sagen wenig mit ihnen, außer wenn sie was schief machen, aber da mhm. soll es sein, dass sie sich haben und ich, ich mache an. Ich, ich mache mit ihnen, was. ich gehe mit ihnen auf die Wiesen und ich, mhm. und ich bin mit ihnen immer unterwegs und ich bin aber mit ihnen unterwegs und ich bin irgendwo allein und, mhm. und die sitzen woanders auf einem Tisch, das mache ich. Wie
0: erleben Sie das, Herr Dumont, diese, diese was die Paula gerade beschrieben hat, diese Orientierung ähm, gerade in den sozialen Medien auf das Freizeitleben? Dort berichtet keiner was er arbeitet, sondern es wird berichtet, wie man ausschaut, was man für Urlaub macht, für Reisen. Also eine totale Fixierung oder oder sehr stark auf,
1: naja, auf, also, auf Freizeit. Ich, ich finde das sehr interessant, was sie gesagt hat. Ich persönlich bin in den sozialen Medien so gut wie nicht unterwegs, weil ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich bin eh schon mhm. gläsern genug mhm. ähm, und das will ich nicht sein. Insofern mache ich so ein bisschen Instagram und äh, das war's. Ähm, das ist richtig. Junge Leute, also meine Kinder, ich habe ja nun eine Tochter, die ist 21, einen Sohn, der ist 30 und einen kleinen Sohn, der ist gerade 16 geworden. Es kommt so viel auf die zu und genau was sie sagt, da ist so viel Angebot und so viel, dass Mhm. sie sich auch gar nicht entscheiden können, was sie machen wollen, wo ihre Stärken sind. Aber da muss ich sagen, ging mir genauso. Ich wollte nie Schauspieler werden, ich wollte eigentlich ganz was anderes werden. Das Mhm. Leben hat für mich entschieden. entschieden und das wird bei denen wahrscheinlich genauso sein.
2: Was lernen Sie jetzt in der Küche? Worauf kommt es an in diesem Beruf? Es erfordert auf jeden Fall viel Disziplin und Konsequenz. Man muss muss diese Verbindung aus Körper und Geist schaffen. Es ist ein körperlich anstrengender Beruf, aber auch geistig. Man muss wirklich richtig im Soft sein, würde ich sagen. Ähm, Und es braucht ein Spiel. Und ich glaube, dass wenn man das hinkriegt, dass man sich einfach auf das Wesentliche konzentrieren kann und die richtigen Energien hat, dann kann man einfach eine gute
0: Arbeit leisten. Wir sehen einige Bilder von Gerichten von Ihnen. Das schaut ja schon alles nach Sterneküche
2: aus. Ist es das? Also, also Sternen, wenig am Teller, jetzt, aber... aber. <lacht> nein, ich möchte mir Essen nicht nach Sternen oder nicht beurteilen, sondern einfach, ob es schmeckt. Und ich muss schon sagen, wo ich angefangen habe, auf Instagram zu kochen, wie man auf den Bildern sieht, war das sehr aufs Visuelle basierend. Mhm. Ähm, von dem bin ich schon stark abgekommen und mein heutiger Fokus ist einfach, dass es gut schmeckt. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist es das, das, das Einzige, was die Menschen, was die Menschen wirklich berührt, gerade in dieser oberflächlichen Zeit. Wir sehen so viele visuelle Eindrücke und haben, glaube ich, dann gleichzeitig so eine Sehnsucht, unsere anderen Sinne irgendwie zu stimulieren. Und unser Geschmackssinn ist genau so einer, der was manchmal dann zu kurz bleibt. Und, und hochwertige Produkte, also da diesen Absolut. Sinn zu schärfen, so
0: wie Sie es von klein auf sozusagen gelernt ja. haben. Ja. Also
4: ich glaube, wenn ich mir das jetzt ja. anschaue, ich habe zuerst, glaube, ich, es interessiert nur das Kochen, aber das sind ja auch Kunstwerke. Kunstwerke, die sie am Teller kreieren. Also da geht es nicht nur um das, wie es schmeckt, sondern auch, wie es ausschaut.
2: Ja, das war schon mal eine Zeit lang
0: sehr stark. Das gehört dazu. Aber was gerade diese, diese biologische Qualität betrifft, das ist ja auch ein Thema, das der Herr nur mitbringt in seinem Buch. Das noah prinzip wo Sie sagen, dass was uns durch das Artensterben verloren geht, das ist ein, ein Genpool, der extrem wertvoll für uns ist. Wo, worin li- genau liegt der Wert?
3: Also ähm, ich habe mich dem vom Thema Gesundheit angenähert, mhm. aber generell muss man einfach sagen, die Artenvielfalt, das muss man sehen wie eine Schatztruhe, die wir ähm, auf diesem Planeten haben. Und momentan sind wir dabei, sie anzuzünden, ohne überhaupt hineingesehen zu haben. Mhm. Ähm, und es verbergen sich so viele für die Forschung interessante Geheimnisse, die wirklich jedem und jeder Einzelnen von uns ähm, helfen könnten in Zukunft, wenn wir das verstehen lernen, dass wir auch aus ganz egoistischen Gründen gut beraten werden, alles zu tun, um sie zu erhalten.
0: Können Sie uns da Beispiele geben? Also welche Tiere, ähm, welche Arten sind da für uns speziell interessant und um welche Art von Heilkräften handelt mhm. es sich?
3: Also was man jetzt ganz massiv erforscht, sind tatsächlich Tiergifte. Also man ist ähm, immer so ein bisschen abgeschreckt, wenn man über Spinnen und Skorpionen nachdenkt. Aber man ist jetzt zum Beispiel erstmals in der Lage, dass man wirklich diese winzig kleinen Giftmengen dieser Tiere analysieren kann. Und man kommt drauf, dass die aus Dutzenden biologisch aktiver Komponenten bestehen, die wir bisher nicht kannten. Und da gibt es ein paar spannende Kandidaten, die wirklich bei chronischem Schmerz helfen könnten. Wo mhm. in Österreich sagt man, 20 Prozent der Leute sind betroffen und wo man ganz, ganz dringend neue Substanzen, neue Medikamente benötigt, die vor allem bei sehr stark betroffenen Leuten eben auch eine Alternative zu Opioiden, die ja abhängig machen sein können.
0: Mhm. Woran liegt es, dass wir da noch nicht mehr wissen oder dass die Forschung da erst.
3: Also hier ist es zum Beispiel so, dass wir einfach bis dato nicht die Analysemethoden hatten, um das mhm. überhaupt festzustellen. Und ja, wir beginnen das erst zu erschließen und deshalb umso wichtiger, dass wir nicht unseren größten Schatz anzünden.
0: Mhm. Ähm, Veterinärmediziner, also Tierarzt zu werden, das war Ihr ja Kindheitstraum schon. Das ist ja bei manchen, aber da geht es meistens um Katze und Hund und Hase, vielleicht noch Pferd und Kühe. Bei Ihnen waren es Wildtiere, die Sie <lacht> besonders interessiert haben. Also der Tiger, der Löwe <lacht> oder welche waren es?
3: Also die ganze Artenvielfalt, würde ich sagen. Ich war wahrscheinlich der untypischste Tierarztstudent, den man sich vorstellen kann, weil ich habe mir einfach das Studium angeschaut und habe mir gedacht, Da gibt es eigentlich eine super Interaktion, weil was mich interessiert, ist die Wechselwirkung zwischen zwischen Mensch, Tier, Ökosystem, das beeinflusst sich ja alles, vor allem beim Thema Gesundheit und das wollte ich verstehen lernen Mhm. und mich hat, da habe ich beim Studium angefangen, ein kurz vor der Pension stehender Professor hat mich gefragt, was für Viecher wollen Sie mal machen und ich habe versucht, ihm das zu erklären und er hat mich lange angeschaut und hat dann gesagt, "Ah, na, was für Viecher, Mhm. also Ich war da, glaube ich, nicht unbedingt Mainstream, aber das passt doch für mich. Ich wollte immer ähm, über den Tellerrand schauen einfach und die Verbindungen und äh, die Verbindungen dieser Themen kennenlernen. Und nicht nur die Themen innerhalb der Medizin, sondern auch die Verbindungen jetzt zum Beispiel zwischen Wissenschaft und was Künstlerischem wie dem Schreiben. Mhm. Das hat mich fasziniert und das wollte ich machen.
0: Darüber reden wir gleich, aber zunächst noch, Sie sind Veterinärmediziner, ähm, Sie haben ein wissenschaftliches Mhm. Interesse an Tieren, aber wie berührt es Sie, wenn Sie Sie hören, dass der Herr Baumeister-Lugner seinen Frauen und Partnerinnen Tiernamen gibt. Ist das ein menschlicher Zug, dass wir sozusagen Menschen als Kosenamen tierisch machen oder umgekehrt Tiere ja auch gern vermenschlichen?
3: Also ähm, wir verwenden ja oder viele Leute verwenden Spitznamen, Mhm. ob die jetzt tierisch sind oder oder Schatzi. Mhm. Ähm, Ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass die Leute, die mit dem Namen bedacht werden, auch damit einverstanden sind und das gut finden.
0: Ja, das ist sozusagen das. Aber da haben Sie ja gesagt, die Frauen also wollen das Käfer gerne. Käfer
4: hat keine Freude, den hat der Dominik Heinz erfunden.
0: Okay, da sind Sie schuldlos. Und Wildsau, denke ich mal ist ja jetzt auch
4: nicht. Nein, die ist glücklich mit den Namen. Sie sagt, das ist eher naturell.
0: Das ist das naturell. Naturell, Wildsau ist?
4: Sehr sozial,
3: Aha. muss man sagen. Allesfresser. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und bereit
4: die Familie zu verteidigen. Na bitte. Wir haben, bei mir in meinem Garten gab es im, im, im Kalenberg Wildsei vor mhm. ein paar Jahren sehr viele und die haben drei Mal dreimal Loch im Zaun gemacht, um mit der ganzen Familie sind sie zu mir gekommen, aber ich war im Büro und nicht zu Hause. Aha. Aber eine Familie mit drei Frischlingen.
0: Also Sie sind auf Du und Du mit dem Tierreich. Die zweite große Passion, Ihre Leidenschaft, Sie haben es angesprochen, ist das Schreiben. Zunächst waren es ja Fantasy-Romane, die Sie da verfasst Mhm. haben. Wieso das Reich der Fantasie als Ausgleich zur Wissenschaft?
3: Ja, weil es eben so gegensätzlich war. Ich habe damals geschrieben über... Ähm, fantastische Geschichten in der Pfahlbauzeit im in, in österreichischen See, Seengebiet und bin über das eigentlich dazu gekommen, dass ich verstanden habe, eigentlich ist die Geschichte an sich schon so spannend, mhm. dass ich das Fantastische, das magische Element überhaupt nicht brauche, sondern dass mich echte Menschen und echte Geschichte einfach schon so fasziniert, dass man darüber die spannendsten ähm, Geschichten erzählen kann. Und was ich, was ich immer wieder gehört habe, ist, dass die Leute mir teilweise nicht Glauben, wenn ich von historischen Begebenheiten erzähle, weil die teilweise so wild klingen, aber tatsächlich passiert sind.
0: Mhm. Das heißt, es wurden dann historische Kriminalromane, mhm. die Totenärztin, mhm. ähm, in, diesem, in diesem großen Boom der Krimis, die es ja äh, mhm. heute gibt. Bernhard Eichner war erst zuletzt ja. g- zu Gast. Wie versucht man sich da auch einen Markt zu schaffen oder was ganz Spezielles zu geben, damit man überhaupt auffällt?
3: Gar nicht. Man muss wirklich etwas machen, für das man selber brennt. Eine Geschichte schaffen, die man selber super findet, an der man Spaß hat. Und ich glaube einfach fest daran, dass sich das überträgt. Hier in dieser Reihe hat mich einfach fasziniert. ähm, Zuerst einmal die Zeit, das ist um 1900 in Wien. Die große Blütezeit der Stadt, wo einfach so viel passiert ist und gleichzeitig auch gesellschaftlich so viel passiert ist. Also Frauen sind da, zuerst, sind da wirklich in die Bildungsberufe vorgedrungen. Gleichzeitig war die Gesellschaft einfach noch nicht so weit. Zu der Zeit hat zum Beispiel eine Wiener Ärztin, Anna Fischer-Dückelmann, einen Millionen-Medizin-Bestseller geschrieben. Das weiß fast niemand, wo sie die Leute unter anderem auch über Sex aufklärt. Mhm. Also da ist so viel passiert und eben diesen diesen gesellschaftlichen Zwiespalt mit, es ist schon so viel da, aber es ist noch nicht angekommen und akzeptiert, habe ich als irrsinnig spannende Grundlage für eine Geschichte und einen Kriminalroman äh, mhm. empfunden.
0: Jetzt äh, der dritte Teil schon, der toten Ärztin. Mhm. Sie recherchieren da natürlich sehr akribisch mhm. und sehr genau, ähm, bringen auch neue Fakten, zum Beispiel, was Sissi betrifft. Ja. Worauf sind Sie da gestoßen?
3: Ja, also ähm, im Prinzip habe ich äh, versucht, in, in, in einem dieser Krimis, eine, eine, eine Kaiserin Sissi, die zum Zeitpunkt der Geschichte eigentlich schon verstorben ist, rückblickend ein bisschen zu darzustellen, wie sie historisch vielleicht wirklich war. Und eben nicht ähm, die junge, heitere Romy Schneider, sondern eine ältere Frau, ähm, die wirklich sehr viel verloren hat, die ihren Sohn verloren hat, die eigentlich nur noch versucht hat, ihr Leben irgendwie selbst zu gestalten, die an massiven Stimmungsschwankungen ähm, gelitten hat und ja, also was in dem Buch auch vorkommt, ist die tatsächlich stattgefundene Obduktion der Kaiserin nach ihrem Tod. Äh, Da hat man nämlich ein paar interessante Dinge festgestellt. Zum Beispiel, dass sie ein Anker-Tattoo hatte. Das war damals total verpönt. Sie wollte damit ihre, ihre Liebe zur Seefahrt ausdrücken. Mhm. Und was auch interessant ist, also man sagt, dass sie kurz vor ihrem Tod einer Baronin Rothschild gesagt hätte, Sie wünschte sich, dass ihre Seele durch ein kleines Loch in ihrem Herzen in den Himmel entsteigen könnte. Mhm. Und bei der Obduktion hat man dann tatsächlich ein kleines Loch im Herz gefunden, wo die Pfeile eben ähm, eingedrungen ist, an, also mhm. an die Verletzung, an der sie eigentlich gestorben ist.
0: Also spannende äh, Geschichte im wahrsten hm. Sinne des Wortes. Wie, wie, wie forschen Sie, wie äh, recherchieren Sie für Ihre Romane? Wie passt das zusammen?
3: Also ich lasse mich ganz gern einfach von Orten... Ähm, historischen Orten inspirieren. Ich sehe etwas, was mir irgendwie wahnsinnig gefällt und dann forsche ich nach und bohre nach und überlege mir, wie man da eine spannende Geschichte dazu erzählen könnte. Mhm. Und in Wien ist man da ja ähm, sehr reich beschenkt, sage ich mal. Da findet man ja an jeder Ecke interessante Dinge, die man vorher noch nicht kannte. Ähm, unlängst war das bei mir Asche auf mein Haupt, ähm, das Hotel Orient, mhm. ähm, ein aus dem Jugendstil stammendes und eigentlich noch viel älteres Wiener Bordell, wo unter anderem auch Szenen im dritten Mann spielen. Und das musste ich mir natürlich für die nächste Geschichte, die kommt, irgendwie klauen.
0: Herr also, lassen Sie sich in St. Pölten nieder. Kennen Sie den Wien schon richtig gut?
1: Nein, Nein. nicht wirklich. Ich habe hier den Stauffenberg gedreht. Das war eine sehr schöne Zeit, weil natürlich hier noch die alten Gebäude stehen und in Deutschland, das findest du gar nicht mehr. Aber sonst kenne ich Wien leider nicht sehr gut.
0: Das heißt, es wird Zeit?
1: Es wird Zeit, höchstens. Zwischen
0: zwischen St. Pölten und Wien äh, für eine ordentliche Städteführung. ein letzter Ausflug ganz kurz noch zu Ihrer Forschung und so zum Tierreich, denn da gibt es durchaus auch Hoffnung, was eine Beendigung der Corona-Pandemie ähm, betrifft. Da könnten uns die Tiere auch helfen.
3: Es gibt da tatsächlich ein, 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 eine ganz tolle Geschichte und zwar geht es da um Kamelartige. Also da gehören die klassischen Kamele dazu, ja. aber auch zum Beispiel Alpakas. Mhm. Und diese Tiere haben ganz, ganz besondere, kleine, man kann sagen wendige Antikörper, die wirklich auch in die letzten Winkel des Gewebes gelangen und diese kleinen wendigen Kamel-Antibodies heißen die, ähm, werden tatsächlich als Corona-Medikament erforscht gerade, aber nicht nur das, also die haben noch viel größeres Potenzial, weil sie eben sehr, sehr wirksam sind und eben wirklich an ganz unterschiedliche Gebiete im Körper kommen, unter anderem auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, mhm. sind sie auch ein Hoffnungsträger für Krankheiten wie Hirntumore. Mhm. Also ganz, ganz spannend, was man da gerade entdeckt. Es war eine Zufallsentdeckung in den 80er Jahren. Dann hat man drei, mehr als 30 Jahre das einfach ähm, ruhen lassen, weil man eigentlich nicht gewusst hat, was man damit tun kann. Und jetzt ist man halt quasi so weit und es passiert wahnsinnig viel auf dem Sektor.
0: Das heißt, die Tiere werden, wir, werden uns retten, so wie es Erich Kästner schon vermutet hat. Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Uns ja. wohl nicht mehr. Wir kriegen das nicht mehr hin, glaube ich.
0: Wir haben einiges... Ähm Dazu Dankeschön, Herr Nuhr. Einige interessante Menschen kennengelernt. Dankeschön, dass Sie meine ja. Gäste waren. Danke, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, denn Sky gibt es jetzt auch gleich weiter zu sehen. Und zwar in der Rolle des Darnwalts Mark Degen im Film Detektiv Wiederwillen. Den kann man jetzt gleich im Anschluss an diese Sendung sehen. Und ich möchte Sie gerne einladen, auch nächstes Mal wieder mit dabei zu sein mit einem Spezial. Ich freue mich auf zwei Publikumslieblinge, der große Otto Schenk und äh, Heinz Mareczek, wie wurde aus Lehrer und Schüler zwei Berufskollegen und äh, ja, schließlich Freunde. Wir werden über Verluste, über Trost, über Schmerzen und auch darüber reden, ob Blödeln vielleicht die Losung für überhaupt alles ist. Das ist ein nächstes Mal für heute. Wiederschauen und gute Nacht. Danke sehr.